0: Bienvenue, ici c'est Kevin Daigle, l'associé en chef du département d'évaluation d'entreprise au sein du groupe RDL. Je suis avec mon collègue Samuel Cajolet, analyste en finances corporatives qui travaille fréquemment avec moi sur les mandats d'évaluation d'entreprise. Donc bonjour Samuel. Bonjour, ça va bien? Oui, oui, merci. Aujourd'hui pour l'émission, j'aimerais ça qu'on parle d'un élément qu'on entend souvent, les fameuses règles du pouce. Qu'est-ce que j'entends par règles du pouce, là? Ben, C'est un à peu près. Regardez votre pouce, puis dire, je regarde tel secteur, telle entreprise, ça vaut à peu près, là, selon euh, selon des fois, je sais pas quoi même, là, cinq fois le baillot. Donc, le baillot, le bénéfice avant les intérêts, les impôts, puis les, les amortissements.
1: Je sais pas si tu en entends régulièrement, toi, Samuel, des fameuses règles du pouce, puis qu'est-ce que tu en penses? Ben, C'est certain qu'on l'entend souvent de la part de nos clients dans, le, dans les secteurs, les entrepreneurs en général. Se disent, OK, euh, j'ai par exemple un, un comparable, c'est-à-dire un compétiteur qui s'est vendu à peu près 1 million, 2 millions, par exemple, la, la compagnie. La mienne doit valoir à peu près ça parce que c'est mon compétiteur. C'est pas tout à fait vrai, cette règle-là, parce qu'il y a plusieurs éléments qu'on doit prendre en considération. Tu as parlé du BAYA, notamment. Le BAYA, c'est quoi? On l'a défini comme le bénéfice, mais c'est aussi les flux monétaires qu'on génère d'opérations d'une année à l'autre. Et c'est important de comprendre que les, ce BAYA-là n'est pas le même d'une entreprise à l'autre. et varie énormément en fonction de plusieurs éléments.
0: Donc, qu'est-ce qu'il faut voir quand les gens nous arrivent avec des, des règles du pouce? Cinq fois le BAYA, qui est en est un, qui est un multiple, commun qu'on entend souvent. Là. Prenons cela là par exemple. Un, quel baillot? Un baillot moyen, un baillot de la dernière année. Puis, avant de statuer sur un baillot, il y a des éléments qu'on veut, euh, qu veut se poser comme question Je ne sais pas si tu peux renchérir un peu par rapport à ça. Là.
1: Oui, tout à fait. On fait ce qu'on appelle une normalisation des résultats. Qu'est-ce qu'on entend par une normalisation pour le bénéfice de, de, de l'émission? C'est... Euh, de, de sortir les éléments qui sont exceptionnels d'une année à l'autre, qui sont non récurrents, pour s'assurer d'avoir euh, un portrait global qui est plus juste de la situation future de l'entreprise. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est au niveau du contexte pandémique de la, de la COVID-19, qui a affecté les résultats négativement et malheureusement de plusieurs entreprises tous secteurs confondus. Euh, par exemple, on arrive souvent avec la conclusion avec la direction d'une entreprise qui nous dit « Si la COVID-19 n'était pas arrivée, j'aurais généré par exemple 200 000 de plus de ventes. Euh, » Un des secteurs notamment qui a été affecté, c'est le secteur de la restauration qui a, qui a malheureusement subi certaines fermetures. Bien, ça, Ces éléments-là, on vient euh, les ajuster pour se dire « Si ce n'était pas arrivé, combien l'entreprise aurait généré notamment de plus ou de moins, tout dépendant de la situation, en résultat. OK, puis autre que ces éléments spécifiques-là, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu
0: vois régulièrement en termes de normalisation?
1: Oui, euh, on peut penser peut-être à deux ou trois éléments qu'on peut, qu peut dire, mais un des premiers éléments importants, c'est au niveau de la rémunération des actionnaires. Plusieurs actionnaires font le choix de se verser des dividendes, notamment pour… Euh, ne pas, euh, pour augmenter notamment la rentabilité de l'entreprise, parce qu'il faut comprendre que les salaires des dirigeants sont normalement reflétés dans les charges d'exploitation, c'est-à-dire qu'ils vont venir diminuer la rentabilité d'une entreprise. Ben, si ça cette cette, euh, ce, ce salaire-là n'est pas reflété dans les résultats, ben, euh, c'est en fait, ça va créer une surévaluation euh, de la rentabilité de l'entreprise.
0: Donc, tout ce qui touche aux dividendes bonis qui pourraient avoir des des éléments spéciaux qui ne reflètent pas nécessairement le marché, donc c'est des ajustements. Qu'est-ce que je vois aussi régulièrement, là, les loyers. Il faut savoir ce que les loyers qui peuvent être payés à d'autres sociétés qui, qui appartiennent aux mêmes actionnaires sont-ils à juste valeur par rapport au marché, donc on a des ajustements. Mais surtout, on ne pourra pas toutes les décrire parce qu'il y en a tellement d'éléments qu'il faut se poser comme question. Donc, tous les éléments spéciaux qui ont pu arriver, des frais exceptionnels, on aurait pu avoir des litiges qu'on a dû régler, je pense que le but, c'est d'arriver avec un baillat qui est caractéristique. Déjà là, tantôt, quand on disait qu'on voulait partir avec nos fameuses règles du pouce, qui est l'exemple le plus fréquent, quatre fois, cinq fois le baillat, qui est un à peu près, il faut définir quel baillat, il faut trouver un baillat caractéristique. On a parlé des normalisations. Est-ce qu'il y a d'autres éléments aussi qui deviennent en tête rapidement pour un peu démontrer que les règles du pouce, c'est loin
1: d'être la meilleure façon? Tout à fait. On, un des éléments majeurs, c'est au niveau de l'imposition des sociétés. Qu'est-ce qu'on entend par l'imposition? C'est en fait euh, le taux d'impôt qu'on va payer sur notre revenu d'entreprise de, exploitée activement, donc notre baïa. Il faut comprendre que lorsqu'on a un baïa qui est généré au-dessus de 500 000 donc au-delà de cette somme-là… Donc un revenu imposable. Au-dessus, donc on part avec le bayot au de 500 000, on serait à quel taux? On est à 26 26,5 Exactement. Puis pour la tranche qui est inférieure à 500 000 ben c'est à peu près 12,2 donc 12 approximativement d'imposition. Donc une entreprise du même secteur, si par exemple, moi, je génère 515 000 normalement par année, mais mon compétiteur en génère 490 000 ben déjà là, on a quand même un écart important au niveau de l'imposition. C'est un autre élément qui démontre que le fameux Bayou, qui ne tient pas compte de la charge d'impôt, la charge
0: fiscale, puis qu'on veut appliquer simplement une règle du pouce, ça fonctionne pas là, dans bien des situations. On peut avoir deux entreprises même secteur. On voudrait appliquer le fameux multiple à peu près, puis on n'a même pas la même charge fiscale. Exact. Après le, la normalisation du baillot, après la charge fiscale, c'est quoi les autres éléments que tu vas t'attarder normalement?
1: Bien, on a ce qu'on appelle les CAPEX. C'est quoi les CAPEX? C'est en fait le montant qu'on doit investir pour maintenir nos immobilisations, donc soutenir nos, nos opérations, notre croissance d'entreprise. Ça, normalement, c'est un montant qui est euh, défini avec l'accord de la direction, qu'on discute bon d'année en année, combien je dois investir dans des nouveaux équipements, par exemple, pour soutenir, maintenir mon niveau d'opération stable. Et ça, c'est des montants qui vont venir réduire euh, la valeur d'entreprise parce que ça, ça c'est un, une sortie de flux monétaire, c'est une sortie d'argent pour l'entreprise qu'elle doit débourser d'une année à l'autre. Donc, si je pouvais donner un exemple, euh, on a
0: notre fameux bénéfice avant les intérêts, l'impôt et l'amortissement. Ça ne tient pas compte des besoins de racheter de l'équipement. On n'a pas d'amortissement dans les dépenses là-dessus. Donc, si j'avais une entreprise qui euh, a besoin de gros équipements parce qu'elle dans le domaine de la découpe de produits métalliques versus une entreprise de services qui n'a presque aucun investissement à faire, encore une fois, travailler avec des règles du pouce, ça devient un peu plus hasardeux. Peut-être un dernier élément j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est qu'on a parlé beaucoup de la rentabilité, les résultats. Mais une entreprise, sa valeur, c'est pas seulement ça. Il y a d'autres éléments, il y a tout qu ce que l'entreprise détient au niveau du bilan. Qu'est-ce que tu regardes quand tu fais une évaluation justement par rapport à ça?
1: Ouais, comme tu as mentionné, la structure financière est importante à analyser dans une entreprise. On peut penser par exemple premièrement aux actifs qu'on détient. Est-ce que tu en as parlé un petit peu euh, précédemment au niveau de nos immobilisations? Si par exemple, moi j'ai un, un gros immeuble qui a une juste valeur marchande, c'est-à-dire une valeur au marché, la valeur que je peux le vendre à un autre acheteur, qui est élevé par rapport à mon compétiteur, bien ça a un impact positif au niveau de la valeur de l'entreprise. On peut penser aussi au niveau de l'endettement de l'entreprise. Une entreprise qui a beaucoup de dettes versus une entreprise qui n'en a presque pas, ça vient jouer sur la valeur de l'entreprise, ça vient jouer sur son risque aussi d'entreprise. Ça, c'est
0: un très bon point que tu apportes là. C'est que si on veut simplement comparer deux entreprises sur un à peu près une fameuse règle du pouce, quatre fois, cinq fois le bailleur, puis on ne s'est même pas posé la question à savoir est-ce que les niveaux d'endettement sont différents entre chacune des entreprises, ce qui est normalement le cas, bien là, on vient de tomber dans un piège. Le niveau de trésorerie aussi t'en fais mention. Donc, toute l'approche bilan, qu'est-ce que l'entreprise contient. Le, puis, il faut regarder ça avant de, de se lancer avec les règles du pouce. Donc, si je résume, si on s'entend, dans le fond, il faut faire attention. Chaque entreprise est différente. Le fameux BAYA, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon d'évaluer une entreprise parce qu'elles peuvent toutes avoir des flux monétaires différents pour les raisons qu'on a parlé, que ce soit l'impôt, les diverses normalisations, les besoins en investissement. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire à, à nos clients entrepreneurs euh, par rapport à ça avant de tomber dans les règles du pot? Je pense que c'est de venir nous consulter, de venir nous asseoir avec nous, venir jaser. On va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut regarder. Puis, je pense qu'on va être en mesure de vous donner euh, un très bon coup de main.
1: Exactement. On est là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels chevronnés qui ont des bases de données aussi pour euh, bien évaluer votre entreprise, discuter avec nous. Et n'hésitez pas à faire appel à nos services, c'est ça qu'il faut retenir.
0: Ah, bien, merci Samuel, c'est très intéressant. Merci beaucoup. À la prochaine.